1: Интересно, как давно существует карикатура, особенно, скажем так, шаржина великих художников, искусствовед Наталья Евсеева. На самом деле история карикатуры практически такая же
2: древняя, как история самого искусства. И еще в античные времена такие шаржированные, гротескные изображения лиц использовались для театральных масок для того, чтобы с самого дальнего ряда в этом античном театре зритель видел, что за персонаж. Где ищу,
1: где добро, да? Да,
2: и эти эмоции должны были быть преувеличенными для того, чтобы их можно было разглядеть с такого большого расстояния. И постепенно получается, что сам по себе метод карикатуры сохранился и стал универсальным, преувеличивая, искажая, сравнивая с неожиданными какими-то формами. Так и рождались эти вот карикатурные, гротескные, шаржированные изображения людей. И другой момент, что в начале, в античные времена универсальным содержанием для всех карикатур была мифология, и, как правило, да. народ смеялся над этими античными героями.
1: Олимпийскими
2: и в раз... богами. Да, в разных ситуациях изображенными. А позднее мифология изменила христианство, и юмор стал дидактичным. То есть mm -hmm. получать должен был пока показывать, как надо, и смеяться над тем, что плохо, и то, что не надо. Но сам принцип карикатуры, что содержание должно быть универсальным и понятным, Иначе да. тебе не будет смешно. Он, по сути, не изменился до наших дней. И да. вот когда мы смотрим какие-то карикатуры того же 19 века или даже древнего времени, если мы не знаем контекста, не всегда мы можем понять, а что же здесь смешно. Помимо, скажем, какого-то преувеличенного изображения человека, который сам по себе может выглядеть забавным, иногда объектом юмора становятся какие-то события без реконструкции контекста, которые мы
1: не понимаем. А если говорить «лубок», например, такая российская живопись, это тоже уже какого-то рода карикатуры? Народное творчество близко к
2: самому жанру карикатуры. И сам, опять же, принцип смеха, смех помогает преодолевать какие-то жизненные проблемы. Ну, что говорить, это тоже такой жизненный принцип универсальный. И смеясь над каким-то ну, опасностью, над чем-то, чего ты боишься. Тем самым человек преодолевает этот страх. И лубочная живопись, если так можно сказать, народная, она тоже использовала те же методы. И была очень востребована у обычного населения за счёт этого.
1: Да, но это было в России. А как, например, во Франции, в Италии, где такие мастера художники жили. Их тоже высмеивали? Сам принцип вот этой лубочной, народной живописи или
2: изображений таких, в каждой стране есть э, свои такие аля лубки. Но это, опять же, повторюсь, распространённое явление. Но в каждой стране могли быть свои какие-то, ну, специфика своя. Скажем, античность оставила такой глубокий след в Италии. Я упоминала эти античные маски, и в частности, вот комедия дель арта, которая использует именно типажи и маски типажей конкретных. Также берет корни свои в античном театре, и сам принцип, опять же, карикатурированного изображения, преувеличенного, гротескного персонажа. Также в комедии «Дель арта» используется как основной. И различного рода... говорить про художников, если да. мы говорим о художниках. И сами художники делали такие гротескные головы. Взять того же Леонардо, одни из таких старых, сохранившихся свидетельств, интереса к карикатурированным изображениям. И другие художники, и французские, и итальянские, все интересовались этим жанром и в XVI, и в XVII веке. Кто-то больше, кто-то меньше. Но, опять же, расцвет карикатур, можно сказать, «золотой век», пришелся на XIX столетие. Расцвет изданий печатных во всей Европе. И mm -hmm. с ростом печатных изданий естественно росла и потребность в наполнении и в содержании. Это все совпало с активным процессами в искусстве, когда один стиль начинает активно сменять другой. И мы помним и Густава Курбе с его реализмом, а затем импрессионисты, а затем модернизм начала 20 века. И, в общем-то, эти новые произведения искусства зачастую рождали бурю эмоций у публики. Журналисты, естественно, реагировали на это, точно так же отображая какие-то мнения, главенствовавшие тогда в культурной среде. И всё это выплескивалось на страницы изданий. Большое количество карикатур посвящено и самим конкретным художникам, шаржированных их изображением, и карикатурам их картин. Взять тоже, например, известную «Олимпию» Эдуара Мане, над которой так много и сильно смеялись, или картины Гюстава Курбе, над которыми тоже потешались. И позднее модернисты тоже высмеивались в разного рода карикатурах. И это все не считая того жанра политической карикатуры – или каких-то общественных явлений, которые, опять же, отображаются в карикатуре. Но сам по себе вид искусства этот, на самом деле, очень консервативный. Он, по сути, должен изображать, преувеличивая, стилизуя, сравнивая одно с другим. Но, тем не менее, этот объект должен быть узнаваем. Ну, и совсем каких-то смелых экспериментов карикатуристы, так, чтобы они там какие-то стили включали. В свой... Это, как правило, как способ посмеяться над каким-то стилем, но сама по себе карикатура стилистически, вот чтобы мы могли проследить какое-то развитие, она достаточно инертна и так консервативно развивается. Еще во времена Средневековья, а затем позднее, В эпоху Возрождения закрепилась такая идея о сходстве. Люди стали искать параллели между внешностью животных и людей, да. и тем, как это сказывается на характере человека. И, опять же, это очень повлияло на карикатуру такого рода издания, в которых прослеживались вот эти сравнения иллюстрированные. Они переиздавались много раз, такие труды. Деля Порта такой, один из самых известных авторов такого сборника, итальянский художник, и использовались в качестве, ну, таких пособий. И известно даже, что в XIX веке многие литераторы обращались к такого рода изданиям, чтобы описывать внешность своих литературных персонажей. Тот же Николай Гоголь и другие. Ну, да. Они, чтобы описывать там своих каких-то собакевичей и так далее, шли вот и описывали походку, внешность, ориентируясь на вот такого рода сборники. И постепенно в нашем сознании, опять же, за закрепились какие-то параллели с тем, что если человек такой насубившийся, массивного размера, если он двигается реально как медведь, вот у нас и карикатурное изображение такое в голове рисуется. И, ну, и художники, естественно, в таком ключе и работали. Но если мы вернемся к самому изобразительному искусству, для того чтобы понять, как одно или другое произведение общественность принимала, или не принимала, какая реакция была на то или иное произведение искусства. карикатуры незаменимое пособие, подспорье в этом смысле. Читая прессу, разглядывая эти юмористические изображения, мы понимаем, что то, что сегодня нам кажется может быть нормальным или, наоборот, шокирующим, в те времена могло вызвать совершенно обратную реакцию. И можем узнать именно какую. И вот так вот изучая прессу и карикатурные издания, мы, по сути, дополняем
1: свою картину, представления о том, каким искусство было в то время. И не только искусство, но можно даже судить и о художниках. Например, я когда узнала, что Леонардо да Винчи тоже баловался карикатурами, для меня это сразу как-то повернуло его личность совсем в другую. Мне казалось, это настолько серьезно, настолько седовласый. И вдруг карикатура. Это же сразу можно понять, что у него было чувство юмора. Но В отношении
2: Леонардо надо заметить, что его студии вот этих гротескных голов отчасти объясняются свойственным человеку возрождения, интересом к изучению всех возможных типов внешности. Он пытался изучить. А какой нос, вот если совсем-совсем большой, а если да. этот подбородок совсем-совсем огромный, или, наоборот, очень маленький? То есть он пытается вот эти крайности изучить. Это не значит, что он каждую из этих голов рисовал с натуры, что он где-то находил этого человека, которого потом шаржировал. Не всегда. Это, скорее, такой вот естественно-научный интерес отчасти. Но то, что выдающиеся карикатуристы, как правило, обладали прекрасным чувством юмора, зачастую такой с нотками сарказма, ну, понятно, не без злого такого смеха, редко когда так обходилось, это факт. Есть исключения. Наверное, если мы будем смотреть самых выдающихся, как правило, они и действительно были наделены этим
1: даром. А можно назвать вот на ваш взгляд, есть все-таки карикатуристы, которые, ну, как сказать, не истинные художники, а которые в жанре карикатуры, в общем-то, свою жизнь этому жанру и посвятили.
2: Эти имена, может быть, не так известны. Зачастую эти карикатуры вообще бывают не подписаны. И сказать, чтобы были какие-то выдающиеся карикатуристы, которые только и только лишь в этом жанре работали и ни в каком другом, наверное, таких примеров практически я не знаю как украинцы. Давно позабытые, но, в принципе, они же были. Ну да, я про период до 19-го, начала ну, 20-го. Да. да, если мы берем весь охват времени, конечно. Тогда мы найдем и других, и за рубежом, и не только в Европе, но и в Америке таких. Немало да. было
1: авторов. У меня еще книжка была. Биттрук. Да, да. Это да. Же самый известный был в свое время. Да, очень популярен. И узнаваем. Да. Как правило,
2: карикатурист, талантливый карикатурист, вырабатывает свою модель манеру узнаваемую и по его манере мы уже этого автора узнаем может отличаться специфика юмора какая-то в рамках одного или другого
1: взгляда. но тема лекции все-таки немножко более узко направленная которая состоится 29 марта во сколько и где состоится она в 17 на 1730
2: на «Элизабетес» есть такой салон где собираются любители искусства такой клуб по интересам салон балтаку моды на «Элизабет из 57», и состоится эта лекция в 17.30 29 марта. В соцсетях можно найти «Балты моды или через меня увидеть всю информацию об этом мероприятии. И рассказ я свой хотела строить больше именно о самом происхождении карикатуры, о принципах, которые лежат в основе этого жанра, и проследить, раскрыть этот контекст для понимания художественных произведений, над которыми когда-то смеялись Чем же это было смешно? Почему это вызывало такую реакцию? Как реагировала публика на одно или другое художественное открытие? И больше я хотела сконцентрироваться на истории и XIX, и начало XX века.
1: То есть XIX век и начало XX века. Мне кажется, даже Маяковский писал карикатуры. Он мог скорее текстовые какие-то вещи писать, рисунков, рисунков нету,
2: я да. не нашла. Значит, да. только тексты. И надо понимать, что не все это отсканировано, не все это в доступе, не все вещи, ну, даже в библиотеке доступны. Это, одним словом, трудно исследуемая тема.
1: Но у вас есть и визуальный материал. Да? Конечно, да, достаточно обширный. Спасибо. У нашего микрофона была доктор искусствоведения Наталья Евсеева. узнать больше о нашей любимой Риге. Вот, например, статую, которую поставили на берегу Даугове. Это статуя Христофора с ребенком на плече. А что она символизирует? У нашего микрофона в нашей студии доктор исторических наук, доцент факультета истории и философии Латвийского университета Мартинч Мейнтаурс. Вы знаете больше.
0: Да, то, что вы... Упомянули эту статую Святого Христофора, которая сейчас находится на берегу реки, лицом к Далгеве. Она действительно является как одной из примет или достопримечательностей Риги уже с древнейших времен. И первые сведения об этой статуе мы имеем в Риге с конца XVII века.
1: Она там и стояла?
0: Она стояла в другом месте, надо признать. Она стояла примерно там, где сейчас находится улица 13 января, у так называемых Карловских ворот, которые там были, вплоть до середины 19 века, когда снесли все укрепления Рижской крепости, старого города, и тогда эту статую перенесли сперва на другое место, то есть поставили так же, как она стоит сейчас лицом к реке, но она стояла тогда в конце 19 века возле городского канала, там, где сейчас центральный рынок. Там еще в средние века на этом месте находились так называемые пеньковые весы, то есть там было место, где разгружали товары из струк, которые шли вниз по Далгове к риге, с разного рода товарами. Там как раз разгружали тот товар, который был связан с судоходством, то есть когда привозили пеньковые вещества, из которых делали потом веревки для судоходства, которые использовались потом.
1: Ну, там же и первый мост, между прочим, стоял. Вы мне об этом рассказывали.
0: Да, неподалеку оттуда.
1: Так вот, там стояла эта статуя. Что символизировала эта статуя?
0: Статуя эта символизировала в первую очередь одного из покровителей города Риги, Святого Христофора, но сама легенда о Святом Христофоре появилась еще в средние века, Точнее сказать, где-то в XII веку, когда вышел свет тогда в Западной Европе такой сборник религиозных легенд, который назывался «Золотые легенды». Легенда Аурия на латыни, да, и там была тоже эта легенда о Святом Христофоре. Легенда довольно древняя, имеет разные варианты текста. Один наиболее распространенный вариант этой легенды связан с тем, что Святой Христофор явился как бы исторической личностью, которая жила при римском императоре Деции, то есть в III веку до нашей эры. И этот святой Христофор явился одним из первых христианских мучеников.
1: Ну, мне кажется, даже имя состоит из слова Христа.
0: Да, совершенно верно, это в переводе из греческого означает тот, кто несет Христа. Христофорос это, ну, как бы носитель Христа. То есть это часть статуи, которую вы сказали, этот ребенок, который сидит на плече у святого Христофора, это как раз и является символом Христа.
1: И вот он перенес через реку?
0: Он перенес через в реку. Нашем через в нашем случае через Даугову. В нашем случае через Даугову. В первоначальном варианте этой легенды там было сказано о том, как Христофор перенес ребенка, то есть Христа, через реку в Малой Азии, где-то там в этих местах, которые связаны с, с развитием христианства. А у нас эта легенда появилась в таком варианте, что Христофор жил где-то неподалеку от того места, где стояла статуя, то есть возле рижских укреплений, и в одну ночь перенес через долгого ребенка. И пока он нес этого ребенка на плечах, он почувствовал, что тяжесть становится все более и более ощутимой, да, все более тяжелее нести. Но он все-таки сумел перенести ребенка, и на другое утро он нашел в своей хижине, там, где он жил на берегу реки, он нашел ларек с золотыми деньгами. На эти деньги якобы построили город Ригу. Да, один mm -hmm. такой вариант есть тоже. Местный вариант легенды о, Христоф... о Святом Христофоре.
1: Может быть, я ошибаюсь, но эту статую когда-то и Кристопом называли.
0: Да, ну Кристоп это латышский вариант на да, Слово да, Христофора да, да, да. Святого Христофора, да.
1: Кристоп оказывается тоже.
0: Да, Ну он появился Присущий в календаре, наверное, тоже довольно старинное имя. Да, когда появились первые календари на латышском языке, тоже там в конце 16-18 веке, то, наверное, он был уже тогда известен. Но, вообще-то почитание святого Христофора римской католической церкви, появилась в 15 веке, Тогда были, как бы сказать, возведены во ранг святых 14 персон, которые считались покровителями людей и помощником, как тогда говорили, помощником в беде, или спасителем в беде, они так назывались. Да? И среди этих 14 святых был и Святой Христофор. И тоже, если говорить о Риге в этой связи, то если статуя святого Христофора, мы знаем, что статуя была сделана в конце 17 века, и даже знаем имя скульптора, который эту статую делал. Я как это спросить, был... думала, да. что это
1: уже точно неизвестно.
0: Да, оказывается, известно это было. Это стало известным довольно недавно. Да? Поэтому э, пишет профессор Рой Спарит в своей книге о разных памятниках и скульптурах города Риги. И в этой книге он напоминает об авторе, Скульптуры. Автор был скульптор Михаил Бринкман из Германии, который в конце 17 века работал в Риге, занимался религиозным искусством по заказу города, и одним из его творений стала эта статуя Христофора. Но вообще-то почитание Святого Христофора произошло в 15 веке, и даже в Риге есть упоминание в нескольких письменных источниках о том, что еще в первой половине XV века Создавались алтари в нескольких церквях в Риге, которые посвящались Святому Христофору. Один алтарь такой был в Домском соборе, и другой алтарь был в Церкви Святого Петра. И этот алтарь поставили представители цеха погрузчиков, был такой цех погрузчиков. В да, 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 в Средневековой Риге, но они, они были менее как бы ремесленниками, они более занимались транспортом разного рода груз в порту, да? Логистикой. Логистика, да. И, 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 кстати, почему Святой Христофор стоял именно там, где он стоял, у этих Карловских ворот возле нынешней улицы 13 января, это было отчасти потому, что как раз эти погрузчики, они там работали, они там занимались разгрузкой товарных судов. Там был как бы товарный порт для тех струк, для тех товарных лодок, которые шли вниз по течению реки Криги. И там они как раз занимались своим делом и вот поставили, наверное, и... Поэтому там и поставили эту статую святого Христофора.
1: Ну да, как третичного судьи, который мог бы <laughs> решать какие-то, наверное.
0: Ну да, как своего патрона, как своего покровителя. Да. Он как бы считался и покровителем города, и одновременно и покровителем этого цеха погрузчиков.
1: При всем при том, эта статуя, которая находится на берегу Дауговы, это все-таки копия. Да. И я даже не знаю, может, свободная копия или такая же копия. Настоящая статуя где находится и по размерам какая она?
0: Настоящая статуя, то есть оригинал, находится сейчас в Рижском музее истории судоходства. И это действительно оригинал, хотя бы отчасти, потому что статуя пострадала от времени и от, как писалось в прессе XIX века, от несознательной молодежи тоже. И статую эту перенесли с берега реки в музей в 1923 году. Именно потому, что эта статуя уже была пострадавшей во времени Первой мировой войны. И после Первой мировой войны, чтобы сохранить эту статую, ну, ее перенесли в тогдашний Домский музей.
1: Ну, понятно, 20-е 30-е годы в Риге были довольно шумными.
0: Да. Но есть и упоминания в прессе, к примеру, о том, как представители студенчества когда-то в 20-е годы делали такой, как сегодня сказали бы, перформанс, то есть заказали извозчика, Взяли эту статую из берега Долгова и повезли на извозчике через, через реку в Пардогов, да, Где-то там оставили по дороге. Да, и чтобы сохранить как раз этот памятник, его перевезли в музей. Статуя довольно огромная.
1: Статуя оригинальная?
0: Статуя оригинальная. То есть большая часть этой статуи сохранилась как раз от конца XVII века. Некоторые части, там, рука и нога, и другие части тела, они были еще подремонтированный позже, в XIX веке. Но после того, как статую перевели в музей, ее отреставрировали уже после Второй мировой войны. И статуя довольно огромная, высотой 2 метра 36 сантиметров.
1: Ну, и стоит на набережной тоже такая большая статуя. Да, Я, конечно, то, не то, знаю, там 2 метра 36 да, да, или очень похожая. Да, это очень как похожее. раз,
0: как вы правильно сказали, это как раз копия того оригинала, который сейчас находится в музее. И копия эта была сделана во время подготовки юбилея 80-летия города Риги еще в конце 90-х годов, в 97-м году. И можно тоже сказать о том, что когда была сделана копия этой статуи святого Христофора, то сперва эта статуя находилась не там, где она находится сейчас, Но с 1997 по 2001 год эта статуя была в, в музее долговой который находится не в Риге, а на острове Тулос.
1: Поэтому никто практически не видел, только да, те, ну, кто, те кто посещали
0: музей, да, она, она там хорошо смотрелась в нашем музее. По правде сказать, не очень хотели -то с ней расставаться, потому что там тоже тематика довольно совместимая с легендой Святого Христофора и со всем Тем, с кем была эта статуя связана. Да? Ну, а потом поставили уже в 2001 году, поставили так же, как она стояла когда-то, в 19-м и 18-м веке в такой же небольшой будке да, на берегу реки.
1: И я так поняла, чтобы современная молодежь ее не перевезла на другой берег, поставили стеклянный купол
0: да. сверху, да. чтобы тоже ее каким-то образом охранить. Ну, там в оригинальном варианте там была решетка, которую со временем сломали, да, в 19 веке, когда статуя стояла. Ну, нет, решетка все-таки. Купол лучше. Купол лучше, да.
1: Перенесемся в Колдыгу. Меня зовут Лидия Чера, и моя программа называется «Живая история». Она звучит на канале «Домская площадь»
3: Латвийского радио. Как вас зовут? Норманс Гринбергс. Это Здесь вы... я служитель церкви, но и интересовался историей, то, что в этой церкви мои предки. Это насчитывалось, ну, так, сколько уже моих рода, что я видел самое это самое, не помню, только 1760 год или 1670 Я не уверен. Я немецкий язык не знаю, то, что документы там... Архиве, не могу сказать. И родители, и дети, прадед, все они были здесь, именно в кулдыгской, в этой церкви. Жили здесь. Но они не были священниками? Нет, нет. Ну вот, и простые рабочие люди здесь и жили. Ну и так и я сюда попал. Я начал интересоваться, что за церковь, что здесь было. Почему Святая Екатерина? Святая Екатерина. Это считается кульдишкой патронессой. Защитница города. Если сравнение с Александрийской Катериной, но это считается кулдышской святой Катериной. А это целая легенда, почему именно Катерины. Катерина была маленькой девочкой, сирота, воспитала ее старая монахиня. О каком времени идёт? Это речь? примерно конец XII века и начало. Средневековье? Э, э, средневековье да. Или XIII век, начало. А как называлась в XII на «Голдинген». Кулдинга – это три, третье имя. Первое было Езусбург, второе – Голдинген, и сейчас – Кулдинга. Там тоже легенда. Может быть, этот Голдинген по латвийски переведен. То, что здесь раньше жили 46% немцев. Но есть еще... Курши жили везде кругом. Тогда на их языке есть слово «кулдинг», которое означает «хорошее место торговли». Может быть и так, а может быть и нет. Не знаю. Голденген – это золотое место и подобное. Да. Такое ну, а теперь вернемся к Катерине. Это Катерина. Она научила это старой монахинам вышивать и ручные изделия. Ну, и пришло время, когда старая монахиня умерла. Девочка ничего не оставила. Ну, она так, чтобы плести и все вышивать, она этим зарабатывала, чтобы в городе построить церковь. Она ходила к этим рыцарям и городским властям. Те говорят, что это не первое такое. Есть Поважнее. Ну, так она росла, красивая девушка, ей кавалерий. Ну, она сказала, мне кавалерий есть, и всем отказывала. Но никто не догадался, что это Господь Бог. Да. Пришло время, ее оклеветали, ведьма. Сами знаете что, в Средние века с ведьмами разговор был короткий. Ее арестовали перед арестом. Она передала деньги накопленные передать одному священнику чтобы построить церковь. То есть Катерину оболгали и сказали, что это ведьма? Да, Катерину что ведьма. оболгали, а -а -а. Да, что она ведьма. Ну и присудили ее казнить, смертной казни. Жечь на костре да? и, тогда, и на костре, да. и жечь, и мучить, и все так прочее. Пришел день казни, два палача, там костер и это колесо. Ну и мучили ее, ее кровь, золотой струйка поднялась в небо. молнии огни, все на колени, все святая, святая, но Катерина была мертва. И разбежались палачи, ударили все. А в том месте, где казнили Катерину, тот священник построил церковь. Ну и похоронили Катерину южной цинице на солнечной стороне. До сих пор есть там «Так думаем». Думаем так, что есть. Были деревянными эти церковья, построили вторую церковь на том же месте, в деревнях войнах сгорела. Ну и тогда герцог Ека построил на том же месте вот это. Ну вот... Это какой год рождения этой церкви? Ой, но основание начинается где-то начало 12 века. Ну а официально по бумагам по бумагам, сколько записано. Она основана в 1252 году. Ну, это на бумаге. А на самом деле точно неизвестно. Ну и разные сведения есть, что именно герцог Геков строил это. Начиная с 1624 года до 1655 года. Но конкретно, когда неизвестно. Ну, было время 1659, по-моему, шведы на здесь были, герцог был в плену. Ну, так он, ему не разрешали строить, достраивать. В то время они были протестантами, главное, это был католический. Ну, тогда герцогу дали указание сперва построить католическую церковь, и тогда он может достраивать это. Но так что это было где-то 1655, где-то чуть-чуть позже эти годов, когда эта церковь открывала дверь, когда может заходить. Но когда Кулдига пожар был, Кулдига вся сгорела почти, и эта церковь потерпела, выгорело стулья, сиденья и все, остались только алтарь, канцеля и органы, Это остался, этих спасли. И тогда герцог построил католическую церковь и достроил ну, это с отцом эту церковь. Вообще в Кулдоге много церквей и разных вероисповеданий. Да, все конфессии, какие есть, в Кулдыге все есть. И, начиная с православных, и католических, и лутеранских, и баптистов. Ну, все есть. Сейчас нет уже. Синагога была раньше здесь. Там есть сейчас библиотека. Там синагога была. Ее сожгли? Да, ее не сожгли. Нет, она осталась так, как она есть, только -то ничего не, не происходило там. Но все евреи знают, что это Холокос, и все так прочее все, не все там, кто уехал. Но разрешили через еврейское общество в Риге, что они эту церковь отдала под библиотеку, концертный зал. но и себе оставили молитвенный дом там рядом. Там Очень много разных выставки там идет и все. Но все знают. И по-другому не называть ни библиотеки, никак, а синагогу пойдем.
1: Или все. еврейский дом. Так? Ну а легенда о
3: Кулдыге? А, легенда о Кулдыге? очень старинный город. Раскатили здесь казнили. Так, может быть, здесь и ходим, и здесь она и есть. И, может быть ее, скажем так, да? Да. Где-то в 12 век, где-то это 1100 какой-то год было здесь какая-то торговля. Как было, неизвестно. Приходили тут и немцы, и русские были, и шведы. шведы. Кто только не был здесь. Ну, вот так она и здесь и осталась. И до сих пор это считалось придворная церковь. И так как рицари все немцы были, так она до сих пор называется немецкой церковью. Немцы приезжают, и те, которые предки, но ну, приходит один раз, это пару лет тому назад было летом. Туристы, есть туристы, ну, смотрю, две такие монахини, которых одежда же не видел таких, но ну, своих-то знаем. Ну, я говорит, спрашивали, кто они такие? Говорят, немецкие. Они говорят, немецкий орден. Это бывший Тевтонский орден. Оказывается, это туристы тех предков, которые здесь рицари были когда-то. А кем вы работаете здесь? Я здесь служитель церкви. Родился в Кулдыге, но я моряк бывший. Но ваши предки
1: здесь все время? Все время здесь А сейчас вы здесь уже живете? Я здесь, да. Красивый город да, очень? Старинный. Ухоженный, красивый и да. с веками он только хорошает.
3: В Латвии только эти, старинными такими... Средневековым остались Кулдыга и Цесис, только две. Остальные там уже переделали, все как есть. Ну так, Кулдыга есть Кулдыга.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам
3: доброго.